0: 皆さん、おはようございます。えー、今日もともにですね、主を見上げて礼拝をしていくことができたらと思います。えー、立ち上がれる方はですね、ともに、えー、その場に立ち上がってですね、主をまず賛美していきたいと思います。うん、新しい曲かもしれませんけれども、頑張り賛美していきましょう。感謝して。感謝しつつ朱の門に参りしつつおぼり割り心合わせ陰剤に入れ芝居すくし味深い恵みはと年へまでその真実はよよにいたもう一度感謝してくれ感謝しつつ主の向にさ美しつつおごりばり心合わせにたいにていれ主は慈しみ、主は慈しみ、深い恵みはしへまでその真実は世々に至る我らは主のもきらは主の
1: こそ神しめしこそ神喜びの声あげよう彼氏の前で
0: 喜びもですか喜びもって喜びも
1: 「使えよろ喜びもて」「よろこぎもおて使えを」「はるやーるやー」
0: 「めぐみ,み深き私たびの手
1: 」「昔ありしご
0: とく」「我ら一人一人を我ら一人りも
1: 今日も見放しただい」「しわばく
0: 本日の聖書箇所を読ませていただきます。本日の聖書箇所は第一コリント十二章の十二節から二十七節です。第一コリント十二章の十二節から二十七節です。読みます。ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり体の部分はたとえ多く,多くあってもその全部が一つの体であるようにキリストもそれと同様ですなぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受けそしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです確かに体はただ一つの器官ではなく多くの器官からなっていますたとえ足が私は手ではない,ないから体に属さないといったところでそんなことが体に属さないくなるわけではありませんたとえ耳が私は目ではないから体に属さないといったところでそんなことで体に属さなくなるわけではありませんもし体全体が目であったらどこで効くのでしょうもし体全体が効くところであったらどこで担ぐのでしょうしかしこの通り神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで器官は多くありますが体は一つなのです。そこで目が手に手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす期間をことさらに喜びます。こうして私たちの見栄えのしない期間はことさらに良い格好になりますが格好の良い期間にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく各機関が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめばすべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分がたっ飛びばすべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって一人一人は各機関なのです。アメン。それでは小川先生、よろしくお願いします。
2: えー、町田民国に教会の皆さん、また、えー、オンラインで、えー、ご覧になってくださっている愛する方々、皆様、おはようございます、主イエス・キリストの皆を心から褒めたたえます、今日も皆さんと一緒に、神の御言葉から力をいただき、そして生きる糧として、御言葉によって、私たちはそこに立って生きていく、その思いを与えられて、そして前進していきたいと思います。一言おうにします。天の父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日このようにしてイエス様、イエス様は私たちをこのようにして、えー、恵みを持って、えー、私たちを祝福してくださって感謝をします、また守ってくださって、あなたの守りなしに私たちは息をすることもできません。全てあなたたたたたが作られたものを、私たちはただただ、恵みを持ってていただきそして生かされているものにすぎません私たちは本当に土の器にすぎないんですしかしその土の器をもあなたが持ちたもう時には豊かに用いてくださいますからありがとうございますこれからあなたの言葉に耳を傾けます聖霊様どうぞ下ってくださってそして私たちをあなたで満たしてくださって今日御言葉を礼に満たされて先ほど賛美も私たちが聖霊に満たされて喜んで賛美したようにこの御言葉をも私たちはしっかりと聖霊によって導かれそして恵まれてしっかりと食すことができますようどうぞ助けてくださいすべてお委ねして主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたしますアーメン感謝します、えー、残念ながらですね首都圏はこの東京都はですねえー、緊急事態宣言が2週間延長になってしまいました来週には集えると思っていたんですけども、えー、また少し伸びてしまいました敵も強敵ですよね私たちは心して望まなくてはいけません、えー、まあ,あの集っている教会もあると思うんですけども私たちは原価に書いてあるとおり、えー、広めないそして自分たちも感染しないその思いで、えー、これからも進んでいきたいんでしばもうしばらく皆さん忍耐を持ちましょうあの先日ちょっと面白い記事を見たんですねあのうがいをするというのは非常に有益だっていうんですねあのうがい一時はですねうがいあんまり意味,じゃない意味ないんじゃないかって言われた時もあったんですけども、えー、司会がですが、ね、このようなことを言ってます、えーまあ、口とか口の周りに、えー、付着したですねえー、コロナウイルスがですね、まあ、口に入っていくんですけども、えー、口の中にもですね、えーまあ、唾液、まあ、その他のこのいろいろこう人間の体を守る免疫があるんですねで、えー、実際そのコロナウイルスが体内に入るまでにタイムラグがあるんですつまり、えー、私たちの細胞が戦ってくれるんですで戦ってる間にですね入り込まない間に私たちがうがいをしたりあるいは歯磨いたり口の衛生を保つとですねそれでウイルスは死んで外に出されて私たちの体を守ることができるでなぜかというとです、ね、実はあのコロナウイルスというのはです、ね、自分単体では生きていけないんです何もできないんです自分の力で増殖することもできませんだから人間の体に入り込んでその細胞から力を得てそして増殖するんですね自分一人では自分単体では何もできないんですけども実は人間も実はそうなんです私たち自分でいろんなことを自分の力でやってると思ってるんですけどもでもそうではない私たちもつながりがあるからそこからいろんなものを得てそして生きていくことができるんです。今日はそのつながりということを皆さんと一緒に考えていきたいと思うんです。今日のメッセージのタイトルはですね、タイトルはですねキリストの体としてというタイトルです。これを2週にわたって皆さんと一緒にみ、えー、言葉の深みに入っていきたいと思います。今日はキリストの体としてキリストとつながることによってとっていうことを見ていいいきたいと思います来週は一人一人がつながっていることによってということを見ていきたいと思います先ほど読んでいただいたすみません今日はちょっと長かったんですけれども、えー、もう一度「第一コリント人ト12章を開いていただけますか「12章の12節第一コリント人ト12章12節ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるようにキリストもそれと同様ですなぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受けそして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからですこのコリントビトの手紙というのは聖、ね、人であるパウロがです、ね、コリントの教会に送った手紙ですコリントという町はです、ねまあ、商業都市でして非常に栄えていたのもあるんですけども、まあ、偶像礼拝も盛んだったんですねいろいろな問題があったんですその中にあってギリシャ人もユダヤ人も自由人も奴隷もって書いてありますもともとえー、イスラエル人が信じていたユダヤ教というのはですねユダヤ人しかその宗教に入れないんですユダヤ人でないと資格がないんですだから私がユダヤ教となりたいって言うと無理なんです私日本人ですからギリシャのそういうギリシャ正教とかいろんな、えー、宗教もやっぱり同じですよねギリシャの人が信じていたんですでも皆さんキリスト教は違います。ここで大きく変わったんです。革命が起きたんです。ユダヤ人でも、ギリシャ人でも、この当時奴隷制度がありました。奴隷でも、男性でも、女性でも、女性あのユダヤ教は女性は非常に苦しい思いをしたんです。でも、キリスト教は関係ありません。どんな地位でも、肌の色も全く関係ありません。自由に教会に来て自由に神様と触れ合って神様とそして深い交わりをしながら恵みを受けることができたんですだけどいろんな問題が起きちゃいましたでもパールは言うんですあなた方は一つの御霊によってって、えー、今日のその12節のですね三節を第一コリント人十二章三節をちょっと読みしますですから私はあなた方に次のことを教えておきます神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わずまた聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんそうなんです私たちクリスチャンは自分の意思でイエス様あなたは主です。あなたを信じますと言ったように思ってますけど、実はそうじゃない。そこには神の御霊の、イエス・キリストの御霊の助けがあって、そして御霊によって私たちはイエス・キリストは主ですと告白したんです。だから、12節で、あ13節でこのように書いてあります。私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も獣人も一つの体になるように一つの御霊によってバプテスマを受けそして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたのです神の御霊は一つですからその私たちが精霊によって一つになるんだ御霊は私たちは一つにします私たちはもう一つなんですもしかすると皆さんはこの教会に来る前にあるいはクリスチャンになる前に外から教会を見てですねうん教会ってところは、敷居が高いな,な、か入りづらいな、あそこ入っちゃうと抜けられないんじゃないかないろんなことを考えたかもしれません。でも、もう、御霊によって導かれて、そして御霊によってバプテスマを受けて、クリスチャンになったら、ですね皆さん、もうつながってるんです。神と繋がってるんです。他の教会員とも繋がってるんです。今ご覧になっているあの町田純福院教会の教会の皆さん、皆さんも私とも繋がってるんです。皆さんと私の距離はゼロです。前はもしかすると、遠くからこうやって眺めていたかもしれません。教会はって。でも今はゼロなんです。皆さんは繋がれてしまったんです。私ともですなぜなら同じ一つのバプテスマによって信じてそしてつながったからです。14節確かに体は一つの器官ではなく多くの器官からなっています。たとえ足が私は手ではないから体に属さないと言ったところでそんなことで体に属さなくなるわけではありませんたとえ耳が私は目ではないから体に属さないと言ったところでそんなことで体に属さなくなるわけではありませんもし体全体が目であったらどこで聞くのでしょうもし体全体が聞くところであったらどこで嗅ぐのでしょうこれ面白いですよねまあ人間のひがみっていうか、足がですね、私は手じゃないから、だから私必要ないでしょう、属してない足がですね、私は、あもちあの耳がですね、私は目じゃないから。あのよく手先が器用って言いますよね。君の手はきれいだねとか。私手先は器用だね。器用だから。あなた手先,手先器用だね。ってでも足先が器用だねって言いませんよね。あなた足きれいねってそうそう言いませんよね。みんなあ,あ手がきれい。手先は器用。君は目がきれいだね。目が輝いてるね。目に注目が集まりますけど。あなた耳きれいねってその言葉は普通ないですよねやっぱり体の中で注目される部分がありますそれが目だったり手だったりでもだからといって足が不必要なわけではありません耳が不必要なわけではありません絶対に必要なんですだから私属してないもう別にいいしいらないし私教会なくても別に関係なくないそれは大きな間違いですなぜならあなたがどうしても必要だからです属してるからですつながってるからです18節しかしこのとおり神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのですもし全部がただ一つの器官であったら体は一体どこにあるのでしょうしかしこういうわけで器官は多くありますが体は一つなのですって書いてあります18節で神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのですって書いてありますそうなんです皆さん実はですね神様が全部備えてくださったんです。皆さんが、あ、俺、目、俺、目、目、目、目、目やるから。あ、俺、手。俺、けださき器用だから俺、手やるから。それで決まったんじゃないんです。教会もそうです。あ、俺か、か喋りたいから、喋るの好きだから、牧師やるから。それで牧師になったんじゃないんです。すべて皆さん神が大きめになったんです神が大きめになって備えてくださったんですだから飯っていう言葉を使います飯っていうのは召された神様によって選ばれて押し出されたということですあの女性の方でですねよくあのコラーゲンコラーゲンっていう方いらっしゃいますよねコラーゲンコラーゲンがいいコラーゲンがいいコラーゲンをこうコラーゲン入ってるこる美容液をこう塗ると肌がきれいになるのよみたいなあるいはコラーゲンを飲むとなんかこうぷにぷにするのよって、はい、あんまり言うとです、ね、コラーゲンの会社に怒られちゃうんで、えー、あれなんですけども実はあのコラーゲンはいいのは分かってるんですコラーゲンが年を取ってどんどん不足するのは分かってるんですだけどもコラーゲンを体に入れたときにですね、体がどこにいるのか、どこに行くのかは、実は体の機能が決めるんです。体が全部、弱ってる内臓が弱ってたら、あ、内臓に行くぞ。肝臓が弱ったら肝臓に行くぞ。弱ってる細胞のところに行くのを決めるのは、体自身が決めるんです。だから、それがすぐに肌に行くとは、思わない方がいいがですまず一番弱っているところに体が決めてそこにコラーゲンの栄養がいくようになってますじゃあコラーゲンをとっても意味ないのかって言ったら意味があるんですなぜかというと人間の体ってうまくできていてどっかが弱っちゃうとそれを私たちに知らせるようにちゃんと肌にあるいは充血にあるいは髪の毛にいろんな形で分かるように出るからですだからコラーゲンを飲んでそして傷んでる細胞のところに行ってそれが修復すると自然に肌荒れも治ったりしますでもそれを決めるのは体なんです皆さん教会も一緒です私たちも一緒なんです私たちがそれぞれ神に備えられてこれここあなたは手あなたは足あなたは目って神が備えてくださるんです21節からそこで目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それどころか、体の中で比較的弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。とあります。これさっきの逆ですよね。非常によく働いているように見えるところがですね、あいつ何やってんのなんか普段何もやってないように見えるんだけど、いらねんじゃねっていうことはできない。ですね。でパウロはなぜこのような表現を使ったかというと、実際にコリントでそのような問題があったからです。少数派の人々が、時には奴隷の集まり、奴隷だった人が、あるいは女性,だ女性の方々が、非常に虐げられて、苦しい思い、悲しい思いをしてたんですね。そのことを言ったんですパウロはいやいやいやそんなことは言えないってなぜならキリストの体として一つだからキリストに属してるからだっていうんですね23節また私たちは体の中で比較的尊くないとみなす期間をことさらに尊いますこうして私たちの見栄えのしない期間はことさらに良い格好になりますが格好の良い期間にはその必要がありませんしかし神は劣ったところをことさらにたっとんで体をこのように調和させてくださったのですあの私以前ですね自分のことをですね私はこの教会にとって鼻毛のようであり,りたいって言ったことなんですね。えーまあ、私,は鼻私は鼻毛ですと言ってました鼻毛のようになりたいって言ったんですけどちょっとこの発言がです、ねえーまあ、問題になったというか、まあ、いろんな方からですね「岡田先生自分は鼻毛って言っちゃだめでしょ!」なんて怒られたりしました、えー、でも私今でもね体のどっかで例えたら鼻毛になりたいと思うんです実は私の知り合いでですね、えー、何年間か中国に、えー、中国の北京に仕事で在中してた方がいらっしゃるんですでその方が言ってたんですけどもあの大抵日本人で北京とか、えー、イ,ンドインドとかですね行くとですね不思議な現象が起こるんだそうですでそれは何かというと鼻毛が異様に伸びるんだそうです異様に伸びるんだそうですもう切っても切ってもまたバンバン伸びるんですってでも、鼻毛を抜いちゃうと大変なことになるんです。なぜかというと、その鼻毛が、その毛がですね、悪い菌とか、またその空気の悪いいろんな毒からですね、私たちを守るからです。鼻毛ってものすごい重要なんです。だから人間の機能ってすごくって、ここは空気が悪いっていうと、ガーッと読めるんです。私以前アメリカの新学校に行ってた頃ですねよくあの中東のまあインドの人とかパキスタンの人たくさん友達がいたんですけども面白いんですけど耳に毛が生えてるんです多くの人が耳の穴が見えないんですね毛で塞がれてるんですでもそれは人間の自然な機能なんです体を守るために菌が入んないようにちゃんとわーって伸びて守るようにできてるんですです日本に帰ってくるともうそれはピタッと治るんです私も鼻毛のようになりたいと思いましたこの教会で地味で目立たないけどもでも皆さんを守る存在になりたいって思ってるんです、まあ、地味で目立たないっていうところが私の課題なんですけどもみんな一人一人えこんなの必要ないじゃんって思うところをです、ね、神様はことさら立っとんで用いてくださるのは事実です。25節、ごめんなさい24からもう一回読みます。格好の良い期間にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさえにたっとんで体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめばすべての部分が共に苦しみ一つの部分がたっとば,なたっとばれればすべての部分が共に喜ぶのです。25節でそれは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためですとあります。皆さん、これがですね、これが、教会の集まりと他の集まりの決定的な違いです。決定的な違いです。私たちがこのように集って、そして、一つとなって、教会の集まりをしているのは、素晴らしいことを起こすためじゃないんです。素晴らしい実績を収めるためじゃないんです。教会が一つとなって、互いにいたわり合うためなんです。そう聖書に書いてあります。神様はこのように調和させてくださったのは、理由はただ一つ。お互いにいたわり合うためなんです。他の集まりは違います。他の会社も違います。会社は人々を人材として集まるんです。人材。だから適材適所って言うんです。材料なんです。目標が違うから。実績を残すためです。素晴らしい成績を残すためです。利益を上げるためです。名を上げるためです。でも私たちは違う。神様が調和させた目的はただ一つ互いにいたわり合うためなんですだから私たちはここにいるんですあなた方はキリストの体であって一人一人は各機関なのです私たちはキリストの体であって私たち一人一人がその各機関なんです今日のメッセージのタイトルのようにキリストの体として私たちはどう進んでいけばいいのか今日2つのことを皆さんしっかり握ってください。一つ目キリストと一つになるということです。ここから始まらないとおかしくなっちゃいます。キリストと一つになるということです。ヨハネの福音書15章を開いていただけますか。ヨハネの福音書15章。ヨハヤの福音書15章1節から読みします私は誠にぶどうの木であり私の父は農夫ですこれイエス・キリストのことイエス様の言葉なんで私はというのはイエス様のことですイエ,スキリスイエス様は誠にぶどうの木であり私の父天の父は農夫です私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き実を結ぶものは皆もっと多くの実を結ぶために借り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまいなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことが、ことはできません。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、その人は多くの身を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。イエス様はっきり宣言しました。私とつながってなければ、私と一つになってなければ、あなた方は何もすることができないから、何もできないんだ。そうなんです。イエス様は例えはいつも素晴らしいですよねこのたとえ話もブドウの木にたとえました天の父が農夫でそしてイエス・キリストはブドウの木なんですそして私たちはその枝なんですねこれ素晴らしいたとえだなと思うんですけどもあの2年前に私中学生の引率でですね山梨に行きましたブドウ狩りをしたんですねまあびっくりしました、こう一本の木が中央にあってですね、まあ、枝がその伸びてる伸びてる、伸びてる、伸びてる、その一本の枝からですぶどうが、まあ、まあ一房でまあ何十個あるんでしょうかね、もういっぱいなってるわけです、一つの枝からですよ、いっぱいなってるんです。であれを見るときにですねイエス様とつながっているってことはどんなすごいことなのかと思いました。ぶどう狩りでですね、ぶどう食べ放題だったんです。これはいいぞと思ったんですけどね、残念ながらあの、種ありぶどうだったんですね。だから1個食べるごとに、ぺっぺってこう種を出さなくちゃいけません。だけどね、まあとても1房食べきれないですね。いやー、ぶどうの木ってこういうんだと思いました。だけど下を見れば枝がです、ね、たくさん落ちててみんなもう吐いて捨てられているんですつまり木としっかりとつながっていれば本当に見事なまでに豊かな豊かな実を結びますだけど枝が木から離れてしまったらもうあとは捨てられるだけです私たちがキリストと一つになってしっかりとつながることですそれができて初めて各機関がつながりますまずは皆さんイエス・キリストとしっかりとつながってください一つになってください二つ目イエス・キリストを知るということですイエス・キリストを知るということですローマ人の手紙10章開いていただけますかローマ人の手紙10章17節有名な言葉ですよねローマ人の手紙10章17節。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはイエス・キリストについての御言葉によるのです。これ英語ではですね、So faith comes from hearing and hearing the word of Christ というんですけども、つまり信仰というのはイエス様の言葉を聞いて、聞いて、そして聞くことからやってくるんだっていうんですね。私たちがイエス様がどんな方かって知,らな知るためにはまず聞かなくてはいけませんこの聖書の言葉によってイエス・キリストの言葉を聞くんですそして祈りによってイエスこと・キリストの言葉を聞くんですそのことによってイエス様がどんな方かを知ることができますイエス様を知ることがイエス様と共にに歩むになりますイエス様を知ることがイエス様と一つになるということになります皆さんイエス様をしっかりと知ってください私は、まあ、私事なんですけれども非常に恵まれたなと思ったのはえー、新学校まあ、聖書の学ぶ時の進学校ですね、えー、恵みでアメリカの進学校に行かせていただきました2年半クライスト・オー・ザ・ネーションズという進学校で学ばせていただきましたで40か国以上の国の人たちが集まってくるんですねで何が一番良かったのかって言いますとですね世界中を歩き回らなくても世界中の人と交流が持てるようになったからですで、えー、もちろんアメリカ人も多くいたんですけどブラジル、阿部先生もいます、ブラジル人の方も多かったんです、韓国人、ものすごかったです、中国人の方も多かったんです、インド人の方も多かったんです、だからそういう方々とね、話す機会がたくさんありました。で私が一番分かったことはですね私は何も知らないってことがよく分かりました。ショックを受けました。韓国人のある若い人でジョンさん、ジョン君っていう子がいたんですね。ジョン君、その当時21歳だったんですけども、韓国人なんだけど、どうやがジョンって名前なんですね。ヨハネですけども、まあ、ジョン君といろんな話をするんですね。えー、彼はあのキリストの言葉を信じて何も持って出てはいけませんっていうんで本当に財布を持たずに飛行機代だけでトルコまで行っちゃったんですねだけどちゃんと何ヶ月も本当に神が養ってくださってお財布なしで何ヶ月もトルコで伝道することができたんですけども、まあ、そんな話をしてくれたり、まあ、いろんな話をしたんですけどもまあショックを受けたのはですね日本のことをよく知ってるんです。よく知ってるんです。他の韓国の人もです。中国の人も、インドの人も、日本のことをよく知ってるんです。日本の歴史のことをよく知ってるんです。私が答えられないことまで全部知ってるんです。もちろん彼らは自分の国のこともよく知ってます。いろんなことを聞かれるんです。答えられないんです。知ららないからそれが一番情けなかったです。戦争のこともそうです。で彼らはいろんなことを知ってるし、知りたがるんです。なぜかというと、大陸でつながってるからです。彼らは苦い経験があるんです。アヘン戦争もそうだしいろんな戦争ヨーロッパからこうやって入り込まれて中国もそう韓国もそうですだから知らないっていうことが罪というよりももう命取りになるんですだから日本のこともよく知ってますでも私は本当に知らないあの時ほどですね本当に勉強しなくちゃいけないと思ったことはないです皆さん知ってますか韓国のこと中国のこと知ってますか実は彼らはそれに怒ってるんです韓国の皆さんも中国の皆さんももちろん戦争のことがあっていろんなことがあって歴史で起こってるんだけどそれ以上に起こってるのは私たちが何も知らないし知ろうとしないからですそこに怒ってるんですみんな政府が金を出して金出してんだろって思ってるかもしれませんなぜその金額が必要なのかなぜそれをもって何をするのかどのような援助ができるのか本当は何が欲しいのかを知ろうともしれません韓国の人も、中国の人も、そこに怒ってるんです。我々が何も知らないし、知ろうともしないこと。神様もそうなんです。ロモビトの手紙の一章を開いていただけますか。ローマミドルの手紙1章20節お開きになりましたかお読みします神の目に見えない本性すなわち神の永遠の力と神聖は世界の創造された時からこの方非造物によって知られはっきりと認められるのであって彼らに弁解の余地はないのですそれゆえ彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせずかえってその思いは虚なしくなりその無知な心は暗くなりましたと書いてあります神の永遠の力とその神聖はもう秘蔵物つまりこの大自然も含めて神が作られたものを見れば明らかに分かるでしょっていうんですもう神のご栄光に満ちてるでしょって神の臨在があることは間違いないでしょ見れば分かるじゃないですかなのに、あなた方は、それを認めないで、感謝もしてない。この後、28節にこう書いてあります。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。知ろうとしたがらないので、神は最終的に悪に悪引き渡したってて書いてありま黙示録の2章でラオデキアという教会にですね送った手紙の中で「あなた方は熱くもなく冷たくもなくぬるいからぬるあったかいから気持ち悪いから吐き出してしまえ」って言ったんです熱いのは素晴らしいことです冷たいのも俺は神なんか信じない神はだってこうだこうだ神に興味があるからですでも一番ダメなのは一番神が嫌いなのは無関心です神が本当に求めているのは知ろうとすることです皆さん、神を知ってください、イエス・キリストを知ってください、知れば知るほど一つになります、キリストと一つになってください、そのことで私たちは一つになることができます、いたわり合うことができます、そのとき、本当に教会に素晴らしいことが起きます。ちょっと来週の予告編みたいになっちゃうんですけどもあの皆さんはですねテニスの選手でジョン・マッケンローっていう選手知ってますジョン・ンマッケンローってえー私がですね大学生時代の頃が前世でですねすごい選手だったんですね世界ナンバーワンで,でこのジョン・マッケンローっていう選手がまあ現役ですごい成績を収めている頃実は私もお恥ずかしながらテニスをしてたんですね。えー、その当時、ですねセイコースーパーテニスっていうト、えー、トーナメントが世界的に有名なトーナメントが日本であったんですねで私も主催する日本プロテニス協会に所属していたんで、えー、それに関わることができましたであのこうその当時、ですねそういう有名な選手がいたんですねビオンボルグとかジョン・マッケンロとかでそういう選手を日本に呼ぶっていうのはそんな簡単じゃないんですね。お金がかかるんですでもちろんプロテニス協会にはそんなお金ないですしじゃあどうするかっていうとです、ね、スポンサーについてもらうんです成功、まあ、スーパーテニスは成功のお金いろんなスポンサーついてたんですけどそのスポンサーにお金を出してもらうんですでまあコマーシャルに出てもらうんです選手にでコマーシャル金としてお金がそこで発生するんで、まあ、そういうふうにして選手を呼ぶんですけどもまあジョン・マッケンロウがです、ね、私も初めて見て興奮したんですけども、えー、とその練習の風景をもう試合何時間前の練習風景を、まあ、たまたまスタッフということで入らせてもらって、えー、見させてもらう機会がありましたその時にです、ねえー、ときに世界で100歳のビクター・アマヤっていうものすごい 2m 何センチあるすごい選手がいたんですねその人と練習パートナーでこう練習するんですけどものすごいこうビクター・アマヤがバーンそうするとジョン・マッケンのほうが「タンタンポーン!」ってそのビクター・アマヤの足元にレシーボーをもう正確に正確に返していんですけどもうずーっとその練習なんですもう何十分もバーンってビクター・アマヤが「タン!」って打つと「トントン!トーン」プロだから相当、まあ、すごいプレーをするんで相当派手な練習すると思ったらもうずーっと同じことを。見てるほうが飽きてしまうぐらいずっと同じ練習をするんですねあ,あプロってこういう練習するんだと思ったんですけどその後今度はジョン・マッケンローがです、ね、サーブを打つんですけどもまあ、びっくりしましたその2メートルの巨漢のビクターマーと同じぐらいのスピードでバーンって打つんです彼身長1 8 0ンチちょっとしかないんですでねちょ,ちょっと気持ち小太りなんですぷくぷくしてるんですだけど同じスピードでダーンと同じコースにずっとバーンと同じコースにずっとサーブを打つんですでまあ当然日本に来て日本でトーナメントするんで必ず健康診断を受けなくちゃいけないんですね健康診断を受けるんで東京の病院で健康診断を受けたんですそしたらですねその担当した先生がびっくりしたんですでなぜかというとこの体はスポーツ選手の体じゃないって言ったんですあまりにもブヨブヨしてて筋肉がないんですってで握力とかを晴らしても普通の人と同じなんですって彼ふざけてるのかなと思ったそうですスポーツ選手並みの筋肉もついてなければちょっとこうまあ私みたいにまあここまで出てないけども、まあ、ちょっとお腹も出ててこれでどうやって世界一になるのこれでどうやってあんなサーブ打つのって思ったそうですそこで、ですねこのジョン・マッケルのえっ、ー、のサーブフォームをです、ね、ビデオで撮って、筑波大学で細かく研究したんだそうです。まあ驚く、驚くべきことが分かったそうです。なるほどって納得したそうです。それはね、すべての体の部分が見事に使われているそうです全ての体の体部分がです。彼はこうやってあの普通じゃ考えられないんですけどねラインがあってこう背中を見せるんですよねサーブのときにでその一つ一つにすべてに意味があるんですでそのすべての体の部分がコンタクトインパクトといってボールを打つときのそこにすべて集中するんです膝の曲げ伸ばしも特にラケットを持ってない左手の使い方が見事だったそうです何が言いたいかと言いますとね一つ一つの体の機能が大したことなくたって全部つながっているってことを理解してそして全ての力を結集させるととんでもないことが起きるってことが分かったんです皆さん教会もそうです一人一人が大したことなくっってつながってがるんですもうこれ以上言うと来週のネタバレになっちゃうんでここまでにします皆さんしっかりとつながって私たちのトップヘッドであるキリストとしっかりつながって一つになってそしてキリストのことをよく知ることによってみんなととががることができます私たちを調和させてくださったのは私たちがいたわり合うためなんです。教会はそういういとこです今日も共にいたわり合ってそしてキリストと共に前進していきましょう。お祈りします。お父様あなたの皆を賛美します今日このようにしてあなたの御言葉によって私たちに気づきを与えてくださって感謝しますあなたは私たち一人一人をあなたの体として備えてくださいましたそれは私たちの目には適材適所ではないかもしれませんしかしあなたのすることは完璧です完全ですもし今日私たちが弱い何もできないと思ったとしても祈ることができますそれが一番素晴らしいんです願うことができます癒しの賜物を豊かに用いることができます信仰を用いることができます励ますことができます共に泣くことができます、共に喜ぶことができます。あなたはそれを賜物と言ってくださいました。だとしたら、私たちにできることは多いです。イエス様どうぞ、今日私たちをあなたの御言葉で強めてくださったように、私たちが祈ることで、取りなすことで、どうぞ誰かの力になることができますよ。助けてください。これからの捧げもの時も、どうぞ祝福してください。感謝して、主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン感謝しながら捧げていただきます。あ<笑><字>、感謝だ。よし。感謝します。すべての恵みを心から主よ。感謝します。命に命にまさ
1: るその恵みを。感謝の心。
2: アレア感謝の心感謝の感謝の心イエス様感謝します感謝の心感謝の心感謝の心感謝の心感謝の心。感謝の心。教会に、教会に感謝します。感謝の心。恵み感謝します。感謝の心。お願いします。天のお父様。感謝します。感謝しますイエス様、感謝します。このような境遇にあっても私たちは感謝します。あなたに感謝しています。教会に感謝しています。隣人に感謝しています。感謝にあふれています。なぜはあなたと一つになることができるから、あなたを知ることができるから。恵みを感謝します。どうぞ、その中からほんのわずかかもしれません。あなたにお返しします。心から捧げます。どうぞこの捧げものを祝福してくださって、増し加えてくださって、三国建設の御用のためにどうぞお使いになってください。またあなたは、捧げた私たち一人一人の食物蔵を豊かに満たしてくださる神です。あなたの約束と恵みを感謝して、主イエス・キリストの皆,、えー、皆によってお祈りししまますすアメンアレルリア感謝しますどうぞその場でお立ちになってくださいーー祝します。父みこみたまのおおみかみにとこしえか
1: わらずみさかえあれみさか
2: えあれあめんアオギコイネガワクは主イエス・キリストの恵み父なる神の永遠の愛セレノン親しき交わりが今日このオンラインでご覧になってくださっている愛する兄弟姉妹とともにまたここにおられるスタッフの皆様とともにまたそのご家族の皆様とともにまたこのオンラインでご覧になってくださっているいつもご覧になってくださっている愛する方々と今日初めてご覧くださっている方と今からのち常しえまでもありますように主イエス・キリストの皆によって祝福を宣言します。アーメンハレルヤどうぞお座りください、えー。本日もありがとうございました。えー、っと、今日特別にアナウンスすることはない。ありますか。お母さん、お母さんじゃないや、で、ご質問なんかありますかなし。はい、大丈夫ですね。はい、ええー、皆ちょっと延長になっちゃいましたけど、皆さん。えー、必ず私は延長後の二十八日の日曜日には。皆さんとお会いできると信じます。えー、ぜひご自愛くださって、です、ねえー、なんとか忍耐を持って、そして自制を持って乗り切って、そしてまたお会いしましょう、皆様の上にイエス・キリストの祝福と恵みと守りが豊かに、豊かにありますように、ごきげんよう、また日曜日にお会いしましょう。どうも失礼します